0: Muito bem minha gente, convidei aqui para o programa de hoje o procurador município de Serra Talhada, doutor Cecílio Tiburtino, ele está no meio desse furacão aí por conta do projeto que cobra a iluminação pública de quem também é consumidor de energia solar. Desde terça-feira, quando a Câmara aprovou em primeira votação e quinta-feira quando a Câmara aprovou em segunda uh, votação que esse projeto tem dado o que falar. Muitas pessoas interpretam eh, porque não entendem, outras pessoas interpretam usando a questão política, outras pessoas se queixam usando da razão, não é? E, e sem entender porque isso veio agora, acasos casos e casos e casos e casos. Por isso que eu disse que o espaço aqui estaria aberto para quem quiser questionar a uh, doutor Cecílio. Doutor Cecílio, eh, boa tarde, seja bem-vindo ao Frequência. Eu já ouvi pessoas dizendo que esse projeto, ele só gerou esse debate, esse embate, essa polêmica, porque ele não foi debatido da forma que deveria ser. Uh, segundo algumas pessoas, não é? Antes de botar para a câmara aprovar, a prefeitura deveria ter eh, convocado a audiência pública, deveria ter convocado a associação que trata do assunto, deveria ter convocado usuários eh, do sistema para depois como um acordo colocar em votação para evitar esse desgaste. O senhor acha que a tramitação eh, foi da forma que deveria ser feita ou o senhor acha que de fato poderia ser? ser debatido um pouquinho mais. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Frequência, desde já, obrigado por sua
1: disponibilidade. Boa tarde Maia, boa tarde ouvintes, né? É, boa tarde a todos que nos acompanham nas redes sociais. Maia, é, eu acredito que as pessoas têm o direito de achar e é, interpretar a conduta de terceiros como elas acham que podem fazê-lo. Entretanto, nós temos que entender que existe um, um rito formal e um meio formal de se promover alterações legislativas e de se promover a apresentação do projeto de lei. No Brasil, nós temos que nos recordar das nossas regras constitucionais, estabelecem que existem representantes do povo. E os representantes do povo é a casa legislativa. Quando o poder executivo apresenta um projeto de lei, ele internamente constrói Aquela interpretação que ele acha aplicável ao momento ou ao tempo devido daquela lei e submete ao crivo do Poder Legislativo, que é composto por representantes do povo, como acabei de explicar. Esse debate social deste tema, né? É, tributária, modificação tributária, esse debate social, ela é feito dentro da casa do povo. Vamos dar um exemplo para podermos trazer esse contexto para dentro de nós, né? Estamos vendo na quem acompanha as meios de comunicação, acompanha as mídias, acompanha as redes sociais, está vendo é, pré, está vendo nesse momento um debate voltando um debate, né? No Congresso Nacional, Câmara e Senado, sobre a necessidade de uma reforma tributária ampla aplicável ao nível federal. E não se viu, né? Ah, pelo menos eu não vi, eu acredito que alguém também não tenha visto, o governo federal abrindo uma audiência pública para discutir esse tema, abrindo é, um canal de debate para saber o que, é que a população acha sobre a reforma tributária. O governo federal, como disse, é o poder executivo, no caso municipal seria o poder, o governo municipal, apresenta a proposta... E cabe ao poder legislativo, que é onde está o representante do povo, fazer o debate, fazer a discussão, fazer a construção social daquela matéria. Então, eu entendo que o poder público não errou na construção, no formato que promoveu a apresentação do texto, mesmo porque, Maia, quando entrarmos no contexto né, meritório do tema, né, vamos dizer assim, todos vão ficar entendendo do que se trata, ninguém está fazendo, não está aumentando, não está majorando tributo, não está aumentando tributo, não está impondo a grande maioria da sociedade nenhum tributo apenas está resgatando algumas pessoas por uma discrepância operacional interna e técnica que a que a Neoenergia colocou está apenas retirando essas pessoas dando discrepância para dentro de uma realidade que já existia antes dessas placas solares.
0: O doutor doutor é, 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 Cecílio mas mas me diga o seguinte como é que a CELP, a Neoenergia hoje já tratava é, quem ah, era é usuário de energia solar em relação à cobrança da taxa de iluminação pública. Eu já ouvi casos, tem até um relato aqui, não é, de uma pessoa dizendo: mas na minha conta essa contribuição pelo menos já vem sendo cobrada. Então algumas pessoas eu não vi só dessa aqui ouvi de outras também dizendo que já vem por parte da Neo Energia essa cobrança e aí tem muita gente dizendo que é uma segunda cobrança que é uma espécie de um segundo imposto para que aprovar um projeto se a Neo Energia já cobra é aí que eu queria que o senhor é, é, é explicasse
1: vamos explicar os pontos vamos hum. já, vamos por, vamos pro início vamos retroagindo o tempo para a gente poder chegar no presente né hum. em 2002 foi aprovado a emenda constitucional estabeleceu a obrigatoriedade dos municípios estabelecerem a contribuição na nação pública né outrora taxa de nação pública passou a ser contribuição na nação pública e o, o termo contribuição está muito claro você contribui para todo o custeio de um sistema em 2004 em 2005 eh, foi aprovado em Serra Talhada, uma o, a lei complementar número 34 barra 2005 e ela estabeleceu lá a contribuição nação na pública e nessa legislação, ela criou sete faixas de tributação de acordo com o consumo do cidadão. E aí, Maia, vamos voltar. Estamos falando de 2005. Acredito que poucas pessoas em 2005 imaginavam ou pelo menos supunham que existia um, um equipamento tecnológico que você podia colocar em sua casa e este equipamento da sua casa ia gerar a sua própria energia do seu consumo. Estamos falando então aqui apenas do consumo do cidadão, não falamos ainda da iluminação pública e esta lei municipal né a 034/2005 nessas cinco dessas sete faixas de consumo de, 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 de faixas de aplicação de consumo e aplicação do valor da contribuição nação na pública para os cidadãos estabelece inicialmente uma faixa de isenção que é a faixa de baixa renda a faixa que as pessoas que têm um poder financeiro eh, econômico menor que seus equipamentos eletrônicos consomem menos energia eles seriam isentos de pagamento de da contribuição nação na pública isso é uma opção legislativa que a sociedade Serra serratadense a, a por meio da Câmara de Vereadores que são seus representantes escolheram aplicar essa isenção. Então a isenção de até 50 kW a pessoa não faz o recolhimento de contribuição de nação pública. Tem uma segunda faixa, de 51 até 100, terceira faixa de 101 até 150, quarta faixa de 151 a 200, quinta faixa de 200 a 300, sexta faixa de 300 a 500 e sétima faixa de, de, de 500 até mil e acima de mil Então essas são as faixas estabelecidas Para recolhimento do, do imposto Para recolhimento da contribuição de nação pública E como é feito esse cálculo? De acordo com o faturamento O que é que diz o nosso texto? O texto fala que essa faixa Ela será medida em cima do consumo da pessoa E aí é onde vem a discussão Que foi instalada e se pergunta Mas qual é o consumo de quem produz Nação pública? Quem põe iluminação solar que utiliza sistema fotovoltaico de produção de energia solar? Quem produz sistema fotovoltaico não tem consumo. Alguns casos específicos, se não produzir toda a sua demanda, haverá o consumo do excedente que ele compra da neoenergia. Da Mas vou dar um exemplo para você para nós entendermos. Imaginemos um sistema desse fotovoltaico de 500 kW. É hora instalada na sua casa, mas você só consome 200 ou 300. Você vai ter uma sobra todos os meses de 200 e sua conta, nesse exemplo, será tarifa mínima: 30 reais estar está ligado na rede. 30 reais está enquadrado em que faixa? Faixa 1 de isenção. Essa pessoa não contribui com o sistema. Então, trazendo, por exemplo, que você colocou, a faixa não cria duas tributações. Se você, nesse exemplo que você colocou, já utiliza o, o, o... tem um sistema fotovoltaico, mas sua produção solar não é suficiente para a sua demanda e você ainda tem uma compra que você faz, o seu teto será o teto ao qual se enquadra esse consumo excedente com o que você produz. Então você vai se enquadrar naquela faixa de consumo. E é muito simples. Qual é o meu consumo? Como é que eu vou saber qual é a minha história? Todos nós vivemos uma época antes da placa solar. Você sabe quando você consumir, sabe quando você contribuía. Você vai voltar a contribuir com aquilo que você tinha. E aí, Maia, a, a, o debate que se instalou em Serra Talhada é por que isso agora? Por que isso desse modo? E aí, vamos lá. É bom a gente resgatar com informações para saber do porquê disso agora, né? Como eu disse, a nossa lei municipal, ela é de 2005. O primeiro sistema, e tomamos, se toma conhecimento, começa a surgir no Brasil a instalação desses sistemas aproximadamente 2010, 2011. O primeiro sistema em Serra Talhada instalado, ele é de fevereiro de 2018. Quando nós chegamos em 31 de dezembro de 2022, ou seja, é, quase cinco anos após, quase quatro anos após, inteiros, nós já passamos para 1.370 equipamentos instalados em Serra Talhada. Nós já passamos para uma situação em que de 40 mil unidades, habita, unidades eh, imobiliárias, 1.300 não estão contribuindo com o sistema. E outras 38.700 estão contribuindo com esse sistema. Então não é justo, não é legal, a, o poder público entende que não é justo, não é legal, ter pessoas pagando por outras quando o serviço é utilizado por todos. A iluminação pública é um sistema que liga os postes da iluminação de, todo, de todas as ruas. Liga de 5 e meia, dependendo do, do, do equipamento eletrônico que liga esses, esses postes, que é um chamado fotocélio. Liga de 5 e meia, 6 horas da noite, até 6 horas da manhã, 5 e meia, seis horas da manhã no outro dia. Está disponível para toda a sociedade. Não é justo que uma pessoa que, porque não conseguiu implantar esse sistema solar na sua casa, pague a iluminação pública, contribua com essa nação pública e o outro que teve um poder financeiro um pouco melhor ou até consumir linha de crédito ou está comprando essa energia de alguém não contribua por conta de uma burla no sistema burla que eu tô usando na palavra de dizer que o sistema foi inequivocadamente burlado porque não está considerando a sua real o seu real consumo de energia está considerando apenas aquilo que você está pagando pela energia. Então, por quê? Quem produz energia, não compra, ele produz, entrega a concessionária e recebe de volta a posteriori. Então, ele não compra, mas ele tá consumindo energia.
0: Hum. Ô, doutor, mas, mas como explicar esse usuário, por exemplo, que disse que na conta dele já vem cobrando uma taxa. Ele é usuário de energia solar Cada... e na conta dele já
1: Pronto. vem cobrando uma taxa. Eu acabei de explicar que existe sete faixas. Hum. Ele deve estar em uma das faixas que não é de fato a hum. que ele se enquadra.
0: Hum.
1: Exemplo... Mas ele vai continuar pagando essa? não sei, vamos verificar, eu não estou vendo a fatura dele hum. vamos lá vamos, daí, vamos trazer o exemplo que eu acabei de explicar hum. é, eu, eu disse, deu um exemplo em que você tinha uma produção excedente vamos pegar o um inverso eu tenho um consumo de energia de 600 kW mas eu só tive condições de instalar 500, um sistema de 500 então eu estou pagando por 100 a minha faixa de 100 é a mesma faixa de 600 kW, óbvio que não então essa pessoa tem que pagar a diferença para a faixa que ele se encontra não é que ele vai pagar duas vezes, hum. ele vai pagar de acordo com aquilo que ele está consumindo, hum. entendeu? Entendi. Mas e essa
0: de que o, 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 o presidente da associação declarou em meios de comunicação aqui de Serra Talhada, ainda esta semana, né, da pessoal
1: que as tarifas tendem a aumentar em torno de 70%. E seis vezes. Eu não sei onde ele fez essa conta, nem como ele fez essa conta. Eu hum. teria o senhor chegou a conversar com que... ele. Conversamos, eu estava. Hum. Ele chegando... alegou isso para o senhor também? Na reunião que nós tivemos, ele não passou isso. O senhor hum. estava chegando no local do trabalho, recebi uma ligação do presidente da Câmara de Vereadores perguntando se eu poderia comparecer à Câmara, eh, isso era por volta de nove horas da quinta-feira, se eu poderia comparecer à Câmara porque estava com um representante da associação e queria fazer um debate, já que ia ter a votação naquele dia, queria fazer um debate, eu disse sem nenhum problema, pedi, perguntei se poderia chamar, já que a prefeita não estava na cidade, perguntei se poderia chamar o vice-prefeito para acompanhar, já que estávamos recebendo um presidente da associação e foi, foi convocado também o vice-prefeito da cidade, posteriormente quando chegamos lá, o primeiro secretário da mesa também estava nessa, nessa reunião. E nós conversamos, explicamos o, a razão, o motivo e o porquê da construção desse projeto de lei. Em nenhum momento ele discordou da, 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 do enquadramento ou nem tão pouco ele defendeu que quem produz energia solar não deva recolher iluminação pública. E aí, né, Maia, se você quiser ou qualquer ouvinte que esteja nesse momento nos acompanhando, é, vocês podem acessar seus equipamentos eletrônicos aí, fazer uma consulta, joga aí nos, nos, nas ferramentas de busca, né? Google, Yahoo, Yahoo qualquer uma delas que vocês quiserem consultar, joga aí a pergunta. Quem tem sistema fotovoltaico, contribui para a alimentação pública, vai aparecer várias páginas. Todas dizem que sim. E eles disseram que sim. Hum. A discussão que eles colocaram e que eles apresentaram para gente é encontrar outro meio para que essa contribuição seja feita por quem produz energia solar. Na, no entendimento dele, pode causar um prejuízo ao setor comercial. Eles são representantes das empresas que vendem placas solares. tá? E eu disse a ele que nós não estávamos tratando de tributação das empresas, nem tampouco tratando de tributação do serviço. Nós estamos trazendo um, uma contribuição para os cidadãos serratalhadenses, porque entendíamos que era injusto, a pessoa que não tem esse sistema tá contribuindo e quem tem esse sistema não está contribuindo foi essa discussão hum. e ele disse que ficou surpreso com a matéria porque recebeu através dos meios de comunicação e blogs que estaríamos tributando o sol eu digo essa obrigação não é nossa, essa discussão foi do a nível federal, está lá no Congresso Nacional, que tramitou no Congresso Nacional, foi sancionada uma lei que entrou em vigor no dia 6 de janeiro de 2023 não tem nada a ver com o município, o município não tem competência para tributo, para regulamentar operação comercial dessa atividade isso é uma regulação do governo federal existe inclusive uma, um projeto de lei para ampliar um prazo pra, por mais um ano, saindo de 6 de janeiro de 2023 para 6 de janeiro de 2024 mas aí não tem competência municipal e que é totalmente diferente da história. Estava ele, a assessoria jurídica, que eu não, não me recordo o nome agora, e mais um diretor. Esclarecemos também nessa reunião que tínhamos recebido uma ligação no dia anterior de outro diretor da associação. Dialogamos com esse diretor, ele entendeu a, a situação que o município colocava. E, ao final, pediu a, a prorrogação do prazo. O município entendia que não tem por que prorrogar, considerando que, repito, nós não estamos taxando nem tributando a atividade das empresas... Estamos criando uma contribuição para colocar de novo aquelas pessoas que estavam no sistema e por fatos alheios à interpretação da legislação, como eu expliquei há pouco a você, Maia, a, 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 a interpretação dos textos ela evolui com o tempo. Eu não posso ficar congelado no tempo, mas como a neoenergia congelou a interpretação, precisamos ajustar o texto para que pudéssemos aplicar na prática e essas pessoas voltassem a contribuir. Foi isso que foi esclarecido, o projeto de lei foi para votação, teve a discussão no plenário, Encaminhei, é, o presidente me pediu para encaminhar a, 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 os cálculos, como chegamos nessas contas, onde pegamos as informações, como construímos essa informação. Encaminhei todas as informações para ele no período da tarde já e caminhei para todos eles, respondeu agradecendo, disse que ia analisar e se for necessário, num momento posterior, debater, entrar em contato, tentar criar outra solução, entrar lá em contato com o município a gente conseguir, vamos ouvir, hum. mas entendemos que nós não podemos ter então, duas categorias. Então ainda possibilidade de, de retroceder Ent... ainda, doutor? Entendem... Não, que eu entendi. não. Ah. Estamos abertos a escutar. Ah. Entendemos que não há possibilidade de termos, do... termos duas formas de tratar as pessoas que são iguais. Tá? Hum. estamos falando de cidadãos que tem que contribuir para o sistema do município de iluminação pública eu não posso querer tratar Cecílio de um jeito, porque eu acho Cecílio mais bonito ou mais feio, e Maia que eu acho que é mais feio do que eu, eu acho eu, né? eu não. <risos> eu não. e Maia porque eu acho que ele seja diferente, tratar ele de forma diferente, eu acho que temos que tratar iguais os iguais e desiguais os desiguais e essa forma está sendo tratada como? nas nossas sete faixas de tributação estabelecidas que os que podem mais contribuem com mais os que podem menos contribuem com tá lá na nossa legislação. Sim. O fato de que alguém colocou um sistema solar na sua casa tá isento, eu entendo que não seria o tratamento mais correto ou o tratamento mais ideal para isso. O Guilherme... Rufino. Inclusive, ah. Maia, só para ter complementar complementar, ah. é, essa regra de quem pode mais contribuir com mais e quem pode menos contribuir com menos, é um princípio tributário, é um princípio constitucional e já é aplicado em outros tributos, a exemplo do imposto de renda, a exemplo de, 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 de ICMS, você vê lá na contribuição de ICMS, alguns, alguns itens, alguns insumos são tributados até com 200%, e outros são tributados com 8%, com 5%, com 7%. Então... Hum.
0: É, o Guilherme Rufino trazendo tá aqui excelente conteúdo e entrevista com esse amigo, é, doutor Cecílio. Manda os parabéns a ele. Obrigado, é, meu irmão. É o Guilherme que está acompanhando a entrevista aqui, lhe mandando um abraço. É, tem um, um, um comentário aqui, a pessoa assina como eu deslira. Eu vou registrar, apesar né, de ser um pouco é, que desaforado, né? irônico, mas ele diz que. É, o seguinte, eh, é, daqui uns dias tu vai ver se o município não vai criar uma lei para cobrança de uso de celular. Não vai demorar não, viu? Para você usar seu celular, você vai ter que pagar uma taxa junto ao município. Isso aí é uma safadeza. A câmara junto com o presidente não deu uso da palavra. Faltou transparência. Outra coisa, aprovar esse projeto por debaixo dos panos. Só lhe digo uma coisa, usaram de má fé tanto a câmara como município, é o ex Lira que tá dizendo, ele disse que foi má fé do
1: município, doutor. Veja, é, Maia, como eu expliquei, a, o município elaborou o projeto, encaminhou a câmara, eu vi o dia que a matéria foi lida, a, Todos sabemos que a sessão da Câmara, ela é, ela é radiada e transmitida pelos meios de comunicação virtual. Foi uma das, uma das coisas boas que se trouxe, que se podemos dizer que a pandemia trouxe alguma coisa boa, nós podemos dizer que a pandemia trouxe esse conhecimento de transmitismo, os atos ao vivo pelos meios de comunicação e ficar registrado lá essa informação. Então, a sessão, no dia que a matéria foi lida, na sessão anterior, foi transmitida ao vivo a leitura do projeto, na íntegra, então, a sociedade que quis acompanhar, que acompanhou os meios de comunicação escutou o que estava sendo lido. Na semana subsequente, mais uma vez, houve a cobertura na íntegra dos meios de comunicação. Na quinta-feira, teve novamente a cobertura na íntegra pela comunicação dos textos, das votações, etc. Então, eu não sei se foi a escondida, se foi a, como está sendo colocado, apesar de que eu entendo que não, mas é o direito livre do cidadão emitir sua opinião, conheço eu, né? Nazareno, como minha família também o é, mas entendo que, que não foi desse jeito como ele está colocando. Acredito que talvez a, se, seja mais uma situação de indignação porque será taxado do que efetivamente uma existência do que ele está dizendo. É, ademais, Maia, é bom se recordar e é bom trazer que durante a, a sessão os debates foram acalorados, né? os vereadores, as, as autoridades que estavam lá foram livres para expor suas opiniões, foram livres para externar sua, sua manifestação e, na minha opinião, o que ele está dizendo não aconteceu. Ok. Doutor, é... Qual o número de, de Serra
0: Talhada desses que já usam o sistema de energia solar? Qual Maia, o levantamento? A fizeram?
1: gente pegou através da do site e aí qualquer um de vocês podem fazer se quiserem, podem procurar aí, dê um nosso aplicativo de busca mais uma vez, no site da ANEEL né? É, você encontra lá a quantidade de de microgeradores de energia solar instalados em todo o Brasil, tá? Em Serra Talhada nós encontramos o número de 1.370 equipamentos instalados Alguns desses equipamentos com potências de usinas, vamos dizer assim, e outros residenciais normais, com 3KWP, 4KWP, meio KWP, 2KWP, mas alguns equipamentos de porte gigantescos. Mas não cabe a gente, não cabe ao município fazer intervenção com relação a isso, discutir o tamanho desse porte. Cabe a dizer que está lá registrada essa informação, são 1.370 equipamentos, dos quais 70 são pessoas jurídicas e 1.300 são pessoas físicas. Hum. Né? Essa informação está lá. Transparente, claro. E aí, Maia, é bom também trazer uma. Aqui nós estamos falando de iluminação pública, essa discussão, né? Hum. É bom trazer uma discussão que foi travada também internamente quando a gente estava elaborando o um projeto, que nós todos sabemos que o Brasil se instalou, e por que, né? A necessidade, por que se fazer isso, né? E o Brasil se instalou, é, desde 2015, se instalou o sistema de bandeira tarifária. né? Sabemos que tem a bandeira tarifária, né? a bandeira amarela, vermelha 1, um, vermelha 2 e a preta, né? A, que é a escassez hídrica. E nessas bandeiras tarifárias se cobra a mais pelo quilovato da energia que está sendo consumida. E o que é a iluminação pública? Energia jogada nos postes o braço, o reator, a lâmpada, o veículo que faz a troca da lâmpada, o servidor que faz a troca da lâmpada, o salário do servidor, o prédio que se tem lá montado para manter esse prédio, todo o custeio do sistema para poder atender aquela demanda. Hum. E quando a bandeira tarifária, aí eu pergunto, aquela pessoa que tem lá na sua conta, que paga 20, paga 17 reais, três reais, que, sei lá, o valor que paga lá. Essa pessoa, quando tá a bandeira tarifária, que ele vê na fatura dele, a bandeira tarifária, bandeira, bandeira tarifária, aumenta o valor da, da alíquota? aumenta. A contribuição continua a mesma, mas o município paga mais caro por essa energia. Então, nós tivemos de 2015 até hoje, Maia, nós tivemos 57 bandeiras tarifárias para mais na conta e apenas 47 para menos. Ora, o sistema a gente está pagando mais caro do que foi planejado o projeto lá atrás porque tem a bandeira tarifária e nós não estamos transferindo essa conta para o cidadão, mas a conta está apertando para o município. O aperto financeiro está existindo. Então, a gente precisa melhorar a qualidade do serviço e essa qualidade do serviço se perfaz com mais recursos para executá-lo. E onde é que a gente pode buscar? Aumentando a tarifa de todos ou colocando aqueles que saíram do sistema para dentro do sistema de volta? Que saíram, inde... vou dizer, indevidamente, não, não, não no contexto de que fizeram uma burla, mas saíram em razão de uma discrepância da norma que precisava ser adequada e eles voltarem para dentro do sistema. Hum. Espera-se, eu acho que todos de, de sua sã consciência entendem que se o sistema é contributivo, precisa que todas as quarenta mil, 50 mil imóveis, imóveis existentes na cidade os coloquem dentro. Só tirando quem? Só tirando aqueles que a lei expressamente contemplou como isentos, que são as pessoas de baixa renda. Uma dúvida que
0: eh, surgiu também, depois dessa aprovação, doutor, foi em relação a quem reside na zona rural. Tem a energia solar na zona rural também. E aí já nos deparamos com diversos comentários, entre eles de que eu tenho energia solar, mas não tem um poste sequer na minha porta. E aí eu vou solicitar que bote o poste. E já vi até gente dizendo, tem uma, eu vou mandar derrubar. Eu <risos> quero ver se vão cobrar de
1: mim. Quem mora na zona rural, de fato, tem que pagar também? Vamos lá, maia eu iniciei explicando a você aqui a emenda constitucional que falava que o sistema ele é contributivo, né? E o que é o sistema contributivo? O sistema contributivo é eu contribuo para um sistema. Eu não contribuo para um serviço que me é dado, né? O que é um serviço que me é dado? É taxa. Exemplo a você, que eu vou trazer taxa para você. Vai pedir uma certidão na prefeitura. Eu quero uma certidão, sei lá, imóvel, tal, eu quero uma certidão do meu imóvel para verificar se eu tô devendo ou não. A prefeitura vai te imprimir um papel e vai te entregar e vai cobrar por uma taxa de serviço que foi emitida de um serviço que foi entregue exclusivamente a você. Outro exemplo de um serviço exclusivo seu, né? Você adquiriu um veículo, vai mandar emplacar esse veículo, vai te cobrar uma taxa de emplacamento porque vai te entregar uma placa, é tua. Mas quando eu tenho um sistema contributivo, qual a parte do poste que eu tenho numa rua que eu usei? Você mora numa rua como eu moro, tem vários postes na rua até chegar na sua casa. Tem vários postes na rua que eu moro até chegar na minha casa. Qual parte desse poste eu usei? Qual parte dessa luz eu usei para chegar na minha casa? Não tem como você separar o que é. Qual parte de um ou qual parte é do outro. Ele é de todos. Então, se um cidadão que mora na zona rural... E aí, cada cidade, ela é livre para legislar do seu modo, da sua forma. Se um cidadão na zona rural... Ele utiliza, e aí eu não vou dizer que ele utiliza a cidade ou que vem a cidade, não vou dizer que ele vai na, na sede do distrito ou que deixa de ir a sede do distrito. Mas se ele percorre o distrito ou ele percorre a cidade, em algum momento da noite ele tá usando esse sistema ou não está usando esse sistema? Não é porque tem um poste na calçada dele. Não é o posto da minha calçada que o posto não é meu. Eu até posso colocar um né, dentro do meu muro, colocar um poste ali, fazer uma iluminação na minha casa, achar que hipoteticamente meu jardim precisa de uma luz. Eu posso colocar esse poste, mas esse poste está no meu relógio. Ele passa no meu relógio e vem para minha conta. Esse eu posso apagar. Mas o poste da calçada não pertence ao cidadão. Mesmo porque a calçada não pertence ao cidadão. A calçada, Marraia, que a gente fala como calçada, é passeio público. Pertence aos pedestres. Pertence à população, pertence à cidade. Então, o cidadão que tem um, tem um poste na sua, que, que tem um poste na calçada, em frente à sua casa, ele não pode dizer que vai desligar o poste, porque não pertence a ele o poste. Ele não pode dizer que não concorda com a iluminação pública, porque não pertence a iluminação pública, pertence a todos. E esse todos, ele é representado pela legitimação que foi dada na urna. Então, se o representante do poder público, que é quem gere e administra, administra o município, entende que é necessário fazer uma adequação na lei, em razão de incluir todos do município dentro de um dispositivo legal, porque alguns estavam fora deles, é o que todos estão, estão externando. O gestor municipal apresentou o projeto de lei, o legislativo, que é o representante do povo, na discussão que teve dentro do legislativo, entendeu que é legal a discussão, não tem por que um cidadão isoladamente discordar. Ele pode até ter a opinião dele e discordar, mas ele dizer que a gente está agindo errado, que o município agiu errado, eu discordo dessa opinião e a legislação era ela é uma lei, ela é válida para todos. Agora, há outro questionamento também, doutor. Por e que... complementando ah, mais essa ah, discussão que você colocou com relação à zona rural, ah, né, o cidadão que mora na zona rural, ele pode solicitar que se coloque iluminação no âmbito coletivo né? Eu não posso pedir que coloque ah, ah, eu vou usar aqui expressões que somos de nossa região, do, nossa, do, nosso, ter, do nosso território. Ah, eu tenho, a minha, eu tenho minha casa na zona rural, minha casa é isolada e eu quero um poste no meu terreiro. Não, peraí. Eu acabei do exemplo que eu dá. Tá dentro da tua propriedade esse poste, é o teu terreiro que tu quer iluminar, aí não é a iluminação pública, é a iluminação privada que está sendo feita. Mas complementando, Maia, eh, até foi colocado isso na sessão, eu não sabia dessa informação, mas foi colocado isso na sessão, pela, se eu não estou enganado pelo vereador André Maio, que várias pessoas da zona rural, de, onde tem mais de uma casa, tem procurado, ele tem solicitado e a Secretaria de Iluminação Pública tem feito a implantação do sistema de iluminação pública nesses locais, então hum, tá sendo atendido. Entendi. Uh, o, outra, outro questionamento
0: que surgiu, doutor Cecílio é por que Serra Talhada eh, tá sendo a única cidade do sertão e do estado a colocar esse tipo de projeto, porque pelo que a gente foi informado, apenas uma cidade já tinha instalado, que é uma cidade do interior de São Paulo e agora Serra Talhada. É, houve uma cópia de lá desse município uhum. ou a iniciativa foi nossa mesmo e porque Serra Talhada é, quer aparecer como
1: sendo a segunda a melhor, a segunda do Brasil e a primeira de Pernambuco. Na verdade, eu não posso te afirmar esse número de quantas tem ou quantas de ter, porque hum. são 5.500 não sei quantos municípios. É. Tem que fazer uma pesquisa em todos eles para verificar a sua realidade. Verdade. O que eu posso dizer a você é que nós não nos espelhamos em nenhuma realidade externa. É, realiza, nos espelhamos na realidade financeira e, exec, é, e, e que de execução que o município estava passando. O secretário de, hoje, secretário de Nação Pública, outrora, secretário executivo de Nação Pública, Marcos Mello, desde o começo do ano passado, nos procura na Procuradoria, em razão dessa realidade, ele faz todos os meses, vinha fazendo e continua fazendo, todos os meses, o encontro de contas entre o financeiro e o, e a, o entre o crédito e o débito, existente na, nas contas da iluminação pública, estamos falando de uma de uma contribuição, então, de novo é uma, de, tem uma destinação, então ele faz esse encontro de conta todos os meses e sempre vinha mostrando, Cecílio esse sistema tá fazendo fuga, esse sistema tá fazendo fuga, isso aqui tá começando a abalar e aí, Maia, na sessão foi transparente, as pessoas quiserem escutar, quiserem acompanhar, viram, foi amplamente transparente alguns vereadores, inclusive, dizendo eu, eu tenho esse sistema na minha casa e não pago e não contribuo, acho errado então, alguém, se formos consultar esses 1.370 pessoas que têm esse sistema, muito provavelmente, a maioria delas vai dizer que quer contribuir porque sabe que o sistema tem que ser ativo, tem que estar tá funcionando. Mas, algumas pessoas estão falando de, de, de contribuição que não deixa de ser o quê, Maia? O imposto. Sabemos que ninguém quer pagar imposto. Sabemos que as pessoas não querem pagar imposto. Vivemos um país em que tem muitos impostos, mas infelizmente cada situação tem que ser tratada na sua situação. Hum. Eu não posso tratar todos de forma, de forma igual, eu tenho que tratar os, os iguais de forma desiguais. Então, nesse contexto que você está colocando, fizemos o projeto de lei com consciência do que estávamos fazendo. Nós estudamos a situação serratalhada, estudamos a, a, a arrecadação serratalhada, Serra Talhada, fomos verificar o que estava acontecendo, foi verificado que quando tem a, as, as bandeiras tarifárias, a nossa conta sobe muito, a gente não transfere essa conta para terceiros. Verificamos outro detalhe, que foi a assunção do Parque de Iluminação Pública pelo município a partir de janeiro deste ano, até então era o único município do estado de Pernambuco que não tinha a, a manutenção desse, da, do Parque de Iluminação, ressalvado, duas, pouco, de, do, pouco mais de duas mil lâmpadas ledeadas que tinham se instalado, mas o município tratou dessa situação com a CELP porque i, a, existia uma demanda judicial, essa demanda judicial culminou com uma, uma composição onde a CELP, promo, a, a Energia promoveu a melhoria de eficiência na, na, em torno de duas mil pontos de luz na cidade e aí, diante disso, o município assume o parque, a partir do momento que você assume o parque com 9 mil pontos de luz, você assume a responsabilidade de ter que manter 9 mil pontos de luz, de ter que fazer substituição de lâmpada, fazer substituição de reator, fazer substituição de braço, toda uma gama de atividade que talvez aquela equipe, talvez não, certeza, aquela equipe que estava ali para atender dois mil pontos de luz não é mais suficiente, tem que ampliar a equipe, tem que ampliar equipamento, tem que ampliar estrutura e todo o custo Aumenta. Então, esse aumento desse custo obriga o município a ter uma observação melhor, obriga o município a ter que olhar melhor para o ato. E quando o Marcos, Marcos Mello apresentou os números disso, a gente tem que. Nesse momento, temos que enfrentar isso, mas não quer dizer que, num futuro, outras, outras situações possam ser revistas. Por quê? Estamos falando de 1.370 equipamentos. Será que o município tem que esperar todos os imóveis ter sistema para ter que rever a conta? Eu acredito que não. Será que o município tem que esperar? a conta não se pagar, como já está próximo de se acontecer, para rever, rever essa falha? Acredito que não. Então, o município tem que ser, hoje, Maia, e é bom a gente entender, é, as legislações nacionais, estaduais, os órgãos de controle externo estão cada vez mais é, é, cogentes, estão cada vez mais fortes na cobrança de que os municípios sejam autossuficientes. É, Serra Talhada é a maior cidade da, da do Pajeú, e talvez seja uma das que tenha mais eficiência na arrecadação de seus próprios tributos. São poucos os tributos que o município pode arrecadar, na, contexto, na contexto Constituição Federal. Poucos são os distribuídos que o município cobra e talvez o município Serratário seja um dos melhores na arrecadação. Fomos premiados algumas vezes já é, em São Paulo e, e, e Brasília por conta um dessa, dessa, dessa arrecadação. É, o setor coordenado por Priscila, Priscila, acho que é Freire o nome dela, não lembro agora, é quem tem essa implementação, coordenado por Sibeli também, e que é a Secretaria de Finanças, mas... Não quer dizer que a gente não possa melhorar e nem tampouco deva melhorar para oferecer melhores serviços à sociedade. Veja, por que, é que a gente tem que fazer essa melhor arrecadação? Todos sabemos, vocês aqui na, na, no meio de comunicação viviam anunciando. Ah, o cidadão ligou para a CEL, para a CEO disse não era ligou para a energia, ela disse que não era ela. Fui na prefeitura, a prefeitura disse que não era ela. E ficava naquele, desculpa a expressão, balaio de gatos, e não encontrava uma solução para demanda da população. Desde 1 de janeiro sabemos onde é o caminho. Desde 1 de janeiro sabemos onde há é demanda. Ainda existem reclamações? Existem. Estamos falando da administração pública, o poder público, com seu, como a prefeita acabou de falar, com seus 3.300 servidores, não conseguem acompanhar todas as ruas e ver todos os problemas. Precisamos que a população aponte alguns dos problemas para que a gente possa corrigi-los. Então, a demanda existe, a secretaria está aí para corrigi-los e nós precisamos né, de recursos para fazer essas correções. É, o problema não é pagar impostos, é como eles são usados é o José Antônio, pergunta ao procurador quanto é recolhido por mês de iluminação pública aqui em Serra Talhada eu não tenho essa informação por mês. Eu posso dizer que essa informação também, mais uma vez, Antônio, ela é transparente e pública. Você pode entrar no site da transparência do município e buscar lá essa informação na parte de arrecadação. Você pode escolher o tributo, contribuição na ação pública, você vai ver. E essa informação ela foi levantada dentro do trabalho que a gente fez na elaboração do projeto de lei. E o ano passado foi arrecadado o valor de ao todo quatro milhões e cem alguma coisa de contribuição na ação pública. É, teve meses que a conta de energia, só a conta de energia, se você dividir esses 4 milhões por 10 que o ano não tem 10 meses, tem 12, mas nos meses de escassez hídrica, que é a bandeira preta, a conta de energia foi mais do que quatro, quatrocentos mil naquele mês. Então a conta da arrecadação, que se você dividir a conta exata, quatro milhões e cem por doze, dá trezentos mil mais ou menos, Teve mês que deu 410 mil, ou seja, sobrou, faltou em torno de 70 mil para fechar a conta daquele mês, só a energia. Não tô botando pessoal, não tô botando em combustível, não tô botando veículo, não tô botando estrutura administrativa, não tô botando na própria lâmpada, não tô botando nenhuma conta a mais, só a fatura de energia apresentada pela CELP em razão da bandeira tarifária.
0: O Mário Olímpio mandou uma pergunta aqui, eu acho que é pergunta.
2: Oi, Maia, boa tarde, aqui é Mário Olímpio, tudo bem? Gostaria de parabenizar você aí nosso prêmio Cecília pelas colocações que está sendo explanada aí a respeito das cobranças da iluminação pública para quem tem energia solar. É, eu sou uma das pessoas que tem energia solar é, na minha casa e eu acho correto a cobrança de iluminação pública, logo porque é, não só sou eu que sou beneficiado com a iluminação da rua, é toda a cidade, é toda uma sociedade e no exato momento é, inclusive a secretaria nosso amigo Marcos Melo que está à frente tem se prontificado muito bem nas solicitações eh, onde tem ruas que tem postos com ruas plantas queimadas e tudo mais ao ser comunicado com um poucos dias essa demanda é atendida então se faz necessário que todos tenham consciência e que realmente abracem essa ideia porque quando a gente não tinha eh, a energia solar todos não contribuíam e por que agora não na verdade, o crédito da, da, da energia solar era realmente independente dessa questão da iluminação pública. Então, essa é a nossa mensagem e que todos realmente devem dar as mãos. E aceitar o projeto porque realmente é importante para todos nós, para toda a sociedade. Pronto,
0: tá aí um usuário do sistema de energia solar que está dizendo que acha justo, mas tem muitos que não acham, doutor Cecília, eu soube que já tem gente se preparando para acionar o município judicialmente, para ir buscar na justiça, não é? O direito de não pagar essa taxa. O senhor acha que esse pessoal poderá lograr
1: isso? Eu acredito que não, Maia. Estamos hum. falando de. Eu queria que o senhor repetisse. Acredito, acredito que não. Acredito que não, Maia. Estamos Sim. falando de uma contribuição constitucional e legislada pelo município no âmbito que ele cabe a legislar. Então, o Poder Judiciário não vai vetar o acesso à matéria. Né? Se as pessoas entenderem que devem procurar o Judiciário, vai se apresentar o processo. O juiz não pode impedir o acesso ao processo. Agora, o mérito da ação, eu tenho poucas dúvidas de que ela tenha êxito considerando que nós não estamos inovando em nada a realidade prática da sociedade. Estamos apenas fazendo com que as pessoas em razão de uma discrepância da lei como eu expliquei voltem para dentro do sistema porque é uma obrigatoriedade de todos que fazem parte daquela cidade.
0: Uma outra dúvida aqui a taxa de iluminação pública gasta só para o setor de iluminação ou vai para outras finalidades também
1: doutor? A iluminação pública todo tributo a, em razão de uma emenda constitucional não tô lembrado dela agora o número todo tributo ele pode ter uma desvinculação né? Mas nós estamos falando de um tributo de iluminação pública que, alguns meses, não fechou a conta. Então, esse tributo está indo para a iluminação pública. Muito bem. Doutor Cecília, eu quero agradecer a sua disponibilidade
0: de tempo, por estar aqui esclarecendo, né, explicando sobre esse projeto.